0: Här kommer poddradion Hoppet Andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson.
1: Så länge
2: våra skolor har påverkats oerhört mycket. Sedan mitten av mars i år har myndigheterna förbjudit oss att möta våra elever öga mot öga i klassrummet. Som det ser ut nu blir det inga fler lektioner på plats i år. När jag ser tillbaka kommer jag alltid att minnas för vi för första gången efter mer än 30 år av skolundervisning bokstavligt talat stod utan barn i våra
1: klasser.
3: Välkommen till Hoppet Andas! Filippinerna har, som så många andra länder, drabbats hårt av covid-19. Och det här har förändrat vårt arbete i landet radikalt. Lennart, du har ju pratat med vår projektledare Gani Coruna. Va, vad säger han för någonting?
0: Ja, jag ringde upp honom dagen. Och varför inte lyssna på hans rapport-
2: våra skolor har påverkats oerhört mycket. Sedan mitten av mars i år har myndigheterna förbjudit oss att möta våra elever öga mot öga i klassrummen. Som det ser ut nu blir det inga fler reaktioner på plats i år. De hårdaste restriktionerna har lättats nu men det handlar fortfarande om en generell nedstängning av samhället som bara tillåter ett begränsat öppethållande av samhällsviktiga näringar så att folk kan återgå till sina arbeten. Ett begränsat antal fordon i kollektivtrafiken tillåts också att återvända till vägarna. Myndigheterna var tvungna att lätta på restriktionerna eftersom mer än 45 procent av landets arbetskraft stod utan jobb och så många människor hungrade. Regeringens stödinsatser räckte inte till för att ge dem mat så att de kunde klara sig.
1: Give them money or food and sustain them during this lockdown situation.
2: Utbildningsdepartementet har rekommenderat en strategi med distansundervisning.
1: Den strategin består av
2: två olika undervisningsupplägg som vi har namnat i Tai Tai. Men för de barn som inte äger prylar som läsplattor eller mobiler använder vi vad man kallar modulär undervisningsstrategi. Den innebär att föräldrarna får hämta utbildningsmaterialet på skolan tillsammans med förberedda frågeformulär.
1: Föräldrarna får
2: sedan hjälpa sina barn att lösa uppgifterna och lämna tillbaka formulären till skolan så att lärarna kan utvärdera dem och betygsätta dem.
1: Att implementera
2: den här nya distansundervisningsstrategin är den största utmaning vi står inför. Utöver att införskaffa all digital hårdvara som behövs måste vi utbilda och vägleda de flesta av våra lärare eftersom de saknar
1: datorvanor.
2: Vårt mål är självklart att maximera de utbildningsmässiga och akademiska fördelarna med det här nya systemet för våra barns räkning. Men det här är verkligen en extraordinär situation. När jag ser tillbaka kommer jag alltid att minnas hur vi för första gången efter mer än 30 år av skolundervisning bokstavligt talat stod utan barn i våra
1: klasser.
2: Ja det var en märkbart
0: tagen gång i Corona som insåg att han inte fick träffa barnen. För första gången på 30 år så har han inte rätt att träffa barnen i klassrummen För barnen kommer inte dit Det är ju en liten märklig upplevelse ändå Ulrika
3: Ja, du säger 30 år, jag menar Vi är ju människor allihopa. Här har vi levt ett liv, vi har haft en verksamhet och i Filippinerna har man haft en en fungerande skola under alla dessa år. Och sen helt plötsligt förändras allt precis från ena dagen till den andra. Så jag förstår det, det här måste vara tungt, det måste vara svårt. Ja, vad säger du? Och
0: som Gani berättar att det är en jätteutmaning att träna lärarna att börja med online-kurser. Och han säger ju det, att de har ju inte datorvana. Så det är ju en jätteutmaning att få det här att fungera. Men jag tänker på en annan sak. De här fantastiska skolavslutningarna och jubileerna de har i Tai Tai. Det får de ju inte heller göra. Nej.
3: Nej, allt har ju förändrats. Både du och jag har ju varit med på några av dem och det är ju makalösa uppträdanden och där alla barnen på skolan gör specifika danser och uppträdanden, alltså varje klass. Och det tar ju en hel dag det här och det är de här vackra kläderna. Ja, allt har ju förändrats.
0: Jag brukar ju jämföra de där tillfällena med en OS-invigning. Så fantastiskt det är det. Ja,
3: det är därför att de är, så, de är så duktiga på det
0: koreografi och allting är helt fantastiskt. Ja. Dräkter. Och. Men ingenting av det får man göra. Men ändå så hör man på Garny att han tänker inte ge upp, utan man kämpar på. Ja. Och en dag så kommer det här att gå över, och då är vi starkare än någonsin. Ja,
3: så är det. Vi har ju gjort insamling till matkasse i de här programmen under f- ja, det har vi ju gjort nästan nästan varje program, eller ja, väldigt ofta i alla fall. Och då kan man fråga sig, ja men varför behövs det så mycket mer till mat varför behöver ni mer pengar till mat, och, och vi pratade om det lite grann tidigare här, att det är ju en sak när barnen kommer till skolan och äter sin lunch, men det är ju en annan
0: sak när man ska dela ut mat för då är det ju fler än bara barnet, eller hur Ja, och det här kanske man inte tänker på att ett barn är ju aldrig ensamt i sitt hem utan det är mor och far och syskon. Och det går ju inte att komma med en lunchpåse till ett barn utan det blir ju hela familjen. Och jag vet speciellt i Haiti har det varit en enorm utmaning och krävt mycket extra budget ifrån oss för att hålla det igång. Mm. Och, men maten är ju ett av de viktigaste inslagen i Hoppets stjärnas arbete. därför att i många fall när familjen är och de knappt överlever, så vet föräldrarna det. Att de får åtminstone ett riktigt målmat om dagen. Och det gör också att ett, barnen blir friskare, två, har lättare att tillgodogöra sig undervisningen och tredje ett incitament för föräldrarna verkligen att se till att barnen inte missar skolan. Så mat ska man inte förakta. Nej, 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 det är
3: otroligt viktigt. Jag tror att vi är så vana här i Sverige att maten är väl Kanske det minsta problemet vi har. Mat har vi. Sen om vi inte kan äta exakt vad vi vill kanske. Det är lika fint som vi har lust till. Men mat, det vi svälter inte. Och då kan det ibland vara svårt att föreställa sig att det finns människor som faktiskt kan gå utan att kunna laga en, ens ett mål.
0: Ja, det är helt ofattbart egentligen i vår kontext, i vårt land och ja. förstår det här, men det är ju därför hoppets stjärna finns. Det är ju därför vi envist håller på månad efter månad, år efter år, för att det ska bli en förändring och naturligtvis är det långsiktiga målet att det inte ska vara brist på mat där vi är. Där man kan odla sin egen mat. Det är inte så att vi tycker det är bra det här. Det är förfärligt. Men tills den dagen så måste vi stå där. Och det är olika i olika länder. Men jag vet till exempel i Ghana hur otroligt stolta de är att de även gav både frukost och lunch. Vilket gör att barnen mår så mycket bättre och de presterar så mycket bättre i skolan. Och det är den enkla sanningen. Ja,
3: det är det. Nu är ju allt förändrat och det är in, varken frukost eller lunch. Däremot så fortsätter vi att samla in pengar till matpaket för att barnen ska kunna få äta ändå.
0: Hela världen har drabbats av coronavirusen. Alla hoppets stjärnas skolor är stängda och när barnen inte får gå i skolan blir det utan sin livsviktiga lunch. Därför måste vi ge barnens familjer mat. Vill du vara med och skänka en matkasse? Så Swisha 200 kronor till 900 25 36 Eller sätt in via plusgiro 90 02 53 6 Märk inbetalningen matkasse
3: Det finns ju många sätt att vara med Från det lilla till det stora Och vi fick ju in en rapport om en kille som hade bestämt sig för att sälja fika och fick in 315 kronor som han skickade in. Lennart, berätta om det här.
0: Ja, jag måste ju säga att jag är så stolt så jag håller på att spricka. Det är nämligen att det är mitt barnbarn, Theo Eriksson, som bor i Knivsta, ute på landet. Det kom ett meddelande innan helgen så skrev mamma Sara så här. Theo har haft kaffe och samlat ihop pengar till Hoppers stjärna. 315 kronor är inte så pjåkigt när man sitter på landet och har kaffe. Hoppas allt är bra med er, skriver hon. Och jag svarade att mitt hjärta... Det, det, jag blev så berörd och tänkte, den här grabben, den har det 7 sju år. Han hade sett månadsbrevet som handlar om Filippinerna nu här i augusti. Så han tänkte, jag fixar ett kaffe Och så gjorde han det och så sålde han fika. Så, att en sjuåring kan samla in 315 kronor Det är ju helt otroligt underbart Tycker jag Ja, Och det bevisar
3: ju bara Att det handlar ju inte om att man måste göra så stora grejer mm. Man kan göra i det lilla Och många människor gör i det lilla Ja men det blir stort Men
0: det är ju hoppets stjärna
3: Eller hur Vi har
0: alltid varit många som gör det lilla För att tillsammans blir det stort Det är mm. som en tusenfoting
3: Ja eller hur vad kan man göra mer?
0: Först kan jag säga att gå in på Facebook, Hoppets Facebook-konto och läs och se bilden på Lille Theo. För jag fick löfta att få lägga ut det. För jag tycker alla ska få läsa om det här. Vad en sjuåring kan göra. Mm.
3: Men vad kan man göra mer, till exempel? Jag
0: jag nämnde ju Facebook. Där kan man ju göra insamlingar till ett ändamål. Till exempel om du fyller år och tänker att jag har allt, jag vill göra något vettigt. Då kan man på Facebook väldigt enkelt göra en insamling och det finns beskrivet också på Hoppetsstjärnas hemsida hur man gör. Och det är många bemärkelsedagar jämna, du vet, 40, 50, 60 som har gjort så här. Och det har gett väldigt stora belopp. Och det är vi ju oerhört tacksamma för. Men det finns ju andra saker man kan Men ja, göra Ja, jag
3: tänker just på födelsedagar. Om, om man nu inte använder sig av Facebook så kan man ju helt enkelt bara meddela sina vänner på något sätt att, att, att istället för en födelsedagsgåva så kan man skicka in då en gåva till Hopets stjärna. Och det kan man göra via Swish eller via Plusjero eller, eller så. Det är ju ett sätt Och, Egentligen är det väl bara fantasin som sätter gränser här. Ja, jag är ju inte så fantasifull. Men det kanske du är, Lennart.
0: Ja, jag, jag har fantasi. Den ja, saken ja. är klar. Men nu när jag var och hämtade vårt manus här i printen då såg jag flera stycken sådana här minnestelegram mm. där människor då hade sagt som är. en sista hälsning vid en begravning har man gett en gåva till Hoppets stjärna och så vidare. Och det är ju också ett fint sätt att hedra någons minne vid begravningar och så. Det är ju ett sätt man kan ge pengar till Hoppets stjärna.
3: Det stämmer bra det.
0: Ulrika, i din roll som verksamhetschef för Hoppets stjärna har du ju ständig kontakt med våra partners. Kan inte du berätta lite? Hur har pandemin påverkat arbetet?
3: Ja, man kan väl säga: generellt har det ju påverkat alla våra länder. Det har ju påverkat hela världen. Så att det vore väl märkligt om inte våra projektländer också påverkats stort. Och det har ju varit stängt, nedstängt på ett helt annat sätt än vad det har varit i Sverige runt om i världen. Vi hade ju nyss då intervjun med Gani från Filippinerna så där vet vi att skolorna inte är igång.
0: Nej det är nedstängt fullständigt. Ja
3: det är fullständigt nedstängt och det är samma sak i Kenya. Och det har vi pratat om att ja. de är stängt, eller hur?
0: Och där är det också hemundervisning och, ungefär som i Filippinerna. Ja. Man, ja. man studerar i hemmen och rapporterar tillbaka till lärarna och så. Ja.
3: Rumänien. Helt stängt. Helt stängt. Det finns dock ett undantag, och det är just nu Haiti, och det är vi ju.
0: Otroligt glada för. Vad har hänt
3: där då? Jo, men där har skolorna öppnat efter Nej, men, fyra
0: månader. Vilken underbar nyhet. Ja,
3: Så att de får komma. Första veckan så öppnade man för lite äldre elever. Eh, men and- nu den här andra veckan så öppnar man även för de lite yngre eleverna. Och det gäller ju hela landet, det är inte bara våra projekt. Och det har ju varit lite tunt och man är kanske lite orolig för att det kommer att. Eh, det tar ett tag innan de. Innan alla kommer igång och innan man vågar och så. Men det är i alla fall igång och det känns ju otroligt skönt. Och vi hoppas ju då att det här inte kommer att betyda att man måste stänga ner igen. Utan vi får tro och hoppas att nu får det fortsätta. Så vi har ett land i alla fall.
0: Ja men det är ju vår bön att ja. det ska få fortsätta. För skolorna är ju så extremt viktiga för barnen ja. i Haiti.
3: Ja. Ghana, det är ju samma som alla andra nedstänkt. Man har hemundervisning och man har matutdelning. Så att det allra mesta, de flesta projekt ska jag säga, de är precis som det har varit men Haiti är ett undantag. Okej,
0: så att men mm. här i Sverige då, hur går det med insamlingarna och hur fungerar det för i allmänhet här?
3: Mycket har ju förändrats. Det är vi överens om. Vi reser inte längre. Det är länge sedan vi var på en, ett projektbesök såklart. Vi reser inte ut heller det vi hade tänkt för vårt femtårsjubileum.
0: Ingen jubileumsturné blev det ju. Nej,
3: det blev inte det. Och alla samlingar som vi hade planerat blev ju då satt på vänt, ska man säga. De är ju inte inställda, men vi har ju skjutit fram alltihopa. Så det, det har ju påverkat oss oerhört mycket. Däremot så måste jag glädjande säga att när det gäller intäkter och insamlingar då då ligger det väldigt stabilt. Det är inte så att vi upplever att det är en extrem nedgång i insamlingarna och det är jag ju då oerhört tacksam för därför att det med tanke på hur läget ser ut, så gör vi ju mer insamlingar. Vi, vi behöver ju mer för att kunna skicka, göra de här matpaketen. Och man kan säga så här: ja, Jag ser det stabilt. Jag är inte orolig för hur det, hur, hur det ser ut då.
0: Det är ja. intressant det här för att jag har ju varit med sin första dagen. Mm. Alltså insamlingar sedan 1979 och sådana här kriser brukar inte påverka givarviljan och jag är så oerhört tacksam för att hoppets stjärnas vänner, du som lyssnar på det här att du har den här känslan att vi kan inte svika barnen och så för vi är så oerhört tacksamma för att inte drabbar dem mm.
3: Ja, och det är ju, vi har ju ett ansvar. Så, så är det ju. Vi har tagit på oss ansvaret att, att driva de här skolorna, att ta hand om de här barnen. Så givetvis är det så att i en sån här kris så ligger ju det ganska tungt på våra axlar. Att vi ska ju se till att de ska få den utbildning och den, den mat och medicin och allt som, som de behöver. Jag känner mig ganska trygg där.
0: Vi brukar ju säga att Hoppets stjärna är en enda stor familj. Och det är faktiskt sant. Jag upplever det som att det är min familj. Jag har ansvar för de här barnen. lika väl som jag har ansvar för mina egna biologiska barn. Och jag är så glad över att inte de behöver drabbas på grund av att det blir mindre insamlade medel. Nej,
3: precis. Sen kan man ju säga vad det gäller möten och... Ja vi kör ju digitala möten som de allra flesta företag just nu och har väl upptäckt att det fungerar ju alldeles utmärkt. Det kommer att förändra, tror jag, hela ja, hur det kommer att se ut när vi ska ha olika företagsmöten eller vad det kan vara. Då behöver man kanske inte alltid träffas utan det går så otroligt bra att köra digitalt. Så att det är ju en fördel. Och då när vi är inne på det så måste jag ju få fråga då den här nya satsningen som vår organisation har dragit igång med dig i spetsen Lennart Kärsjö Webchurch, hur, hur går det?
0: Ja, Det var ju så att den här pandemin gjorde att vi startade en podcast och det är den du lyssnar på nu. Det i sin tur ledde till att vi gjorde en digital kärsjökonferens. Så istället för att resa tältet och att folk åkte hit från hela landet så producerade vi och så visade vi det via Youtube och andra kanaler och Facebook och annat. Och Och alla möten finns ju förresten på Tältmissionens hemsida. Tältmissionen.se om du vill se dem. I alla fall Effekten av det här, det var ju att vi blev ju så glada och vi tyckte det var så roligt och spännande. Så vi bestämde oss för att starta en webbkörch, alltså en kyrka på webben. Och vi har spelat in fyra program och tack och lov så har vi ju Gunnar Johansson, vår egen countrypastor. Han har ju gjort 150 sådana här webbkörs förut i Sundsvall och det är ju vår räddning mm. för han gör man nu så han tänker och vilka ämnen vi ska ha och så och så medverkar jag och Ulrika mm. och det här gick ganska bra det var mycket redigering för att få till det första programmen och så men det är ju därför att vi, vi lär oss ju mm. och jag är så glad för att Televisionen Hoppets stjärnas moder tar det här steget och lär upp sig och vi lär upp oss, så kan ju hoppets stjärna som det alltid brukar vara sen ta hoppets stjärna och skalar upp det och så blir det en jättegrej. Ja,
3: det ser vi verkligen fram emot. Det här var ju en liten påminnelse. Vi pratade en del om det här i förra programmet men jag tycker att det är så pass viktigt att vi får tala om för er att vi är på gång vad gäller, den eller inte på gång, vi har ju börjat och kommit en, en, en bit på väg.
0: När det här programmet läggs ut, det är ju fredagen den 28 August. Augusti. I kväll, om du lyssnar på fredagen, ska du veta att ikväll, fredagen den 28 augusti, medverkar Ulrika, Kalin Eriksson, Lennart Eriksson och pastor Gunnar Johansson i den kristna tv-kanalen Kanal 10. Mm. i direktsändning från Och Varför gör vi det? Jo, det är för att Kanal 10 kommer att visa hela Kärsjökonferensen nästa vecka. Så har du den kanalen så ska du veta det att på fredag är vi med i direktsändning och på måndag startar Kärsjökonferensen på Kanal 10. Mm. Och Varför gör vi det här? Jo, men vi vill ju nå ut till så många som möjligt. Vi har full bredd på vår målgrupp. Alla vill jag nå? Jag vill nå alla. Ja. Och jag förstår ju att vi nå ju inte alla. Men de vi kan nå, de ska vi verkligen ta tillfällen i akt och nå dem också. Ja, men
3: precis. Och det här som alltså, ni förstår då är ju då ett litet undantag i det att jag sa alldeles nyss att det är inga resor. Men vi kommer att sitta i din bil och, och köra ner till Elmhult och vara med. Och det ska ju bli väldigt spännande.
0: Vet du Rika? Det är första gången sedan påsk jag åker utanför Örnsköldsviks kommun. Tror det ej. <laughs> ja.
3: Ja, men det är ju samma här. Jag har inte heller gjort det. Det är inte klokt.
0: Nej, det är helt märkligt. Vi som är så vana att resa. Tänk så många resdagar jag brukar ha per år Aa. över hela världen. Och helt plötsligt mm. ingenting. Mm. Så det tog ju ett tag av abstinens. Vad ska jag göra? Tack Gud nu att vi har en podcast. Att vi har tv. Att vi kan nå människor. För det med att nå människor, det är, det är liksom min hjärta och min själ. Det är mm. det jag vill.
3: Mm. Ja, det är så. Nästa vecka då ska ju vi prata med vår medarbetare i Lettland. Och det kommer ju att bli väldigt intressant att höra hur läget ser ut där. Vi kommer ju att framöver här nu ta ett land i taget, prata med dem, göra intervjuer och där de får berätta dagsläget. Så nästa vecka, alltså Lettland. Ja, nu så är dagens program slut, och vi hörs igen om en vecka. Det här var dagens Hoppet Andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Kalin Eriksson. Och jag heter Lennart Eriksson.